0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Ich bin Mona Leitmeier und begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Anne Deni und ich gemeinsam und wir gehören beide zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir erstellen Bildungsmaterialien rund um das Handlungsfeld der Präventionsarbeit. In unserem aktuellen Themenschwerpunkt geht es um Diskriminierung bzw. Antidiskriminierung. In Episode 56 sprechen Anne und ich unter anderem über den letzten Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und über die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema heute nochmal Einblicke von einem Experten erhalten kann. Dr. Chian Sinanolu ist Sozialwissenschaftler und leitet den Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor beim Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Davor leitete er den Begleitausschuss der Bundeskonferenz der MigrantInnenorganisationen. Außerdem ist er seit Juni dieses Jahres im ExpertInnenrat für Antirassismus bei der Bundesregierung tätig. Ich freue mich also sehr, dass dieses Gespräch heute zustande kommen kann, denn heute können wir über die aktuellen Schwerpunkte seiner Arbeit sprechen. Hallo Tian, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Für den Einstieg würde ich dich gerne fragen, was die Schwerpunkte des Institutes sind. Das Dezim-Institut feiert ja in diesem Jahr fünfjähriges Bestehen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du uns vielleicht so drei Schwerpunkte oder Bereiche nennen, die das Institut ausmachen.
1: Ja genau, also das Dezim-Institut ist ja noch ein relativ äh, junges Institut. Du hast es gerade gesagt, fünf Jahre äh, Jubiläum und Bestehen. Das Institut ist in den letzten fünf Jahren auch äh, rasant gewachsen, was sicherlich auch für dieses Institut spricht. Also das Institut hat, würde ich sagen, ganz unterschiedliche Forschungsbereiche zu so Integration, Migration, aber auch zu Konsens und Kon Konflikt. Und das beinhaltet natürlich auch Fragen von so gesellschaftlicher Teilhabe und Vielfalt, aber auch, und das ist jetzt neu dazugekommen, Fragen von Diskriminierung und Rassismus. Ich glaube, das sind so die übergeordneten Themen. Und dann gibt es dazu noch andere Organisationseinheiten, die, äh, also zum Beispiel die Fachgruppe, die macht äh, Demokratieförderung und demokratische Praxis, also sie evaluiert quasi äh, das demokratie programm das ist quasi eine der Hauptaufgaben. Aber dann gibt es auch so etwas wie Cluster-Daten-Methoden und Monitoring, wo es sehr, sehr viel um so methodologische Fragestellung geht, um methodologische Innovation, um eine Migrationsgesellschaft tatsächlich vernünftig erforschen zu können. Und ich glaube, das wirklich äh, Einzigartige am, am Dezin ist, äh, dass es in dem Nexus sitzt zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft und dadurch natürlich mit unterschiedlichen Zielgruppen arbeitet, aber auch äh, Konflikte aushandelt und so weiter
0: der nationale Rassismus- und Diskriminierungsmonitor gehört ja zum Dezim, also das ist quasi einer eurer Schwerpunkte, wenn ich das richtig verstanden habe und da geht es ja noch mal explizit darum so wie es auf eurer Webseite steht, Ursachen, Ausmaß und Folgen auch von Rassismus in Deutschland zu untersuchen. Und da wollte ich dich ganz gerne fragen, weil das ja auch in der Form vorher, glaube ich, noch nie so richtig existiert hat, was wir uns genau darunter vorstellen können. Also vielleicht kannst du uns deine Arbeit an einem Beispiel ein bisschen aufzeigen.
1: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, nochmal die Hintergründe zu verstehen, wie es eigentlich zum nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor gekommen ist. Ich kürze das jetzt immer mit Nadira ab, so nennen wir den. Es waren vor allen Dingen die rassistischen und antisemitischen Anschläge in Halle und Hanau, aber auch die internationalen Proteste um die Ermordung von George Floyd, die ja dann quasi auch in Deutschland stattgefunden haben, also die Proteste und Demonstrationen. Und das hat auch auf Druck der antirassistischen Organisationen, Vereine, Netzwerke dazu geführt, dass äh, die Bundesregierung, die ehemalige Bundesregierung, einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus eingesetzt hat. Das ist quasi einzigartig in der, äh, ja, in, der, in der Geschichte der Bundesrepublik, dass auf allerhöchster politischer Ebene Rassismus besprochen äh, werden konnte. Und besprochen werden musste natürlich auch durch die Einrichtung. Und in, im, in diesem Zeitraum äh, entsteht halt auch die Notwendigkeit, Daten und Befunde über Rassismus zu erheben, weil, und das hatte man dann gesehen, gerade im quantitativen Bereich ist relativ wenig gibt zu Rassismus und Diskriminierung. Es gibt natürlich eine lange Tradition der Rassismusforschung in Deutschland, also die beginnt so Ende 80er, Anfang der 90er Jahre. Aber äh, die ist sehr sehr stark äh, theoretisch qualitativ, aber so die die Verbindung von so einer rassismuskritischen Forschung mit äh, quantitativer Sozialforschung, die hat halt nur rudimentär stattgefunden. So und diese Lehrstelle soll gefüllt werden mit der Aufsetzung eines solchen Monitorings. Und das äh, bringt natürlich äh, große Herausforderungen mit sich, weil es das so einfach nicht gibt. Es gibt es äh, äh, europaweit nicht oder äh, also, wenn es das gibt, dann ist das auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, dann basiert das eher auf Daten, die jetzt nicht selber erhoben werden, sondern da werden sich Daten zusammengezogen. Und es ist meistens nicht multimethodisch. Also, das ist, da komme ich gleich nochmal zu, das ist schon auch nochmal einzigartig, wie wir das eben Nadira machen. Wenn man sich die deutsche Forschungslandschaft anguckt, dann gibt es quasi, ich glaube, im Moment vier oder fünf Professuren, wo wirklich Rassismus. Forschung draufsteht. Das sind jetzt quasi auch ganz neue Entwicklungen. Also im Grunde genommen gibt es quasi keine Denomination in Bezug auf Rassismusforschung. Und es zeigt schon, dass es hier Nachholbedarf gibt. Und ich sehe jetzt auch gerade eine Entwicklung dahingehend, dass, dass immer mehr Bevölkerungsteil und die Gesellschaft eigentlich versteht, wie wichtig es ist, sich mit Rassismus in Deutschland auseinanderzusetzen.
0: Darf ich eine Nachfrage noch stellen? Ja, klar. Jetzt meintest du gerade, du würdest nochmal auf Monitoring eingehen. Ähm, möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Genau, also ein Monitoring ist ja, also, also man versteht unter einem Monitoring was langfristiges und was wiederkehrendes. Ja, es ist quasi, dass man versucht, bestimmte Trends und Entwicklungen in der Gesellschaft äh, nachzuzeichnen. Das ist im Grunde genommen auch das, was wir versuchen. Also wir wollen quasi gesellschaftliche Trends und Entwicklungen Analysieren und verstehen, ja, um auf gesellschaftliche Veränderungen auch reagieren zu können. Also, das ist ein Haupt Hauptauftrag auch des Nadira, politische Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Also, zu diesem langfristigen, wiederkehrenden Elementen des Monitorings kommen aber auch vertiefende Analysen. Ja, also, wir wollen uns ähm, jetzt auch in der Zukunft unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche angucken. Ja, also, wie Wohnen, Arbeit, Gesundheit haben wir uns jetzt angeguckt, aber auch Bildung. Das sind so für uns gesellschaftsstrukturierende Bereiche, und das ist quasi unsere Annahme: Ist, wenn man Rassismus als ein gesellschaftliches Verhältnis begreift, dass sich Rassismus auch einschreibt in diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche und seinen Institutionen. Und das machen wir auf ganz unterschiedliche Weise. Also es gibt quantitative Befragungen der gesamten Bevölkerung. Dort wollen wir mehr erfahren über rassistische Einstellungen, Stereotype und rassistische Wissensbestände. Aber wir gucken uns auch äh, explizit äh, betroffenen Gruppen an, äh, um mehr zu erfahren über ihre Rassismus und Diskriminierungserfahrung, aber auch um äh, widerständiges Potenzial, um mit diesen rassistischen Verhältnissen äh, umzugehen. Und beides sagt uns was über das Ausmaß aus. Ja, also es reicht nicht nur, die Einstellung der Bevölker Gesamtbevölkerung zu messen, sondern wir müssen auch wissen, was passiert eigentlich mit den Betroffenen und inwieweit ist das eigentlich eine Lebensrealität. Und wie ist das aber auch verschränkt mit anderen Dimensionen der Ungleichheit. Also mit Gender, mit 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 mit, mit, mit dem Alter, aber auch mit der Klassenposition der einzelnen Gruppen. Das ist das, was uns interessiert. aber äh, ähm, das reicht nicht, um, um Rassismus zu erforschen, also das quantitativ zu machen, sondern äh, man braucht auch andere Methoden. Ja? also eine, eine andere Methode ist natürlich, das qualitativ zu untersuchen, ja? also Interviews zu führen, Fokusgruppeninterviews zu führen oder teilnehmende Beobachtungen zu machen. Und dann gibt es auch noch mal ein großes Feld der Experimente, das ist auch eher quantitativ, aber ähm, wenn, wenn man was über Ursachen und äh, ja, vor allen Dingen, was über Ursachen und Kausalitäten herausbekommen will, braucht es Experimente. Und die haben wir halt auch im Rassismusmonitor. Und darüber hinaus äh, wollen wir, gucken wir uns auch das Recht an. Also wie wird Rassismus in der Rechtsprechung äh, verhandelt? Ist das eine Kategorie oder ein Thema, was was vorkommt? Und wenn es vorkommt, wie entscheiden die Gerichte hier? Das sind Dinge, die uns hier interessieren, aber auch die, die Debatten und Diskurse über in antwortlichen Rasse im Grundgesetz? Muss das drinnen bleiben? Muss das raus? Was hat das für Implikationen? Warum ist das gerade jetzt gesellschaftlich relevant? Und daneben ist dann quasi noch ein großer Bereich, äh, ist natürlich, wir können Rassismus nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, wie Medien funktionieren, vor allem wie soziale Medien funktionieren, ja, weil es dann nochmal ganz andere Dynamiken gibt äh, des Rassismus, aber auch des Empowerments und des Antirassismus. Das alles wird begleitet von einem ganz großen zivilgesellschaftlichen Begleitprozess. Weil wir der Meinung sind, dass man Rassismusforschung und Diskriminierungsforschung nicht ohne die Gruppen machen kann, die davon betroffen sind. Und das bringt natürlich ganz unterschiedliche Fragestellungen mit sich in Bezug auf, wem gehören die Daten eigentlich, die erhoben werden? Wer ist eigentlich, wer erzeugt eigentlich legitimes gesellschaftliches Wissen? Also es geht hier auch um eine Demokratisierung der Wissensproduktion. Und die ist natürlich nicht konfliktfrei. Aber es geht auch äh, darum, mit unterschiedlichen äh, ähm, Communities in Kontakt zu treten, die natürlich ganz andere Erfahrungen der Gewalt gemacht haben. Und wo man merkt, dass Rassismen ganz unterschiedlich wirken kann. Also wenn ich über Antischwarzen Rassismus spreche, ist der... Sicherlich auch, es gibt viele Überschneidungen zum anti Rassismus, aber sie sind halt auch unterschiedlich. Und die Differenzen und Gemeinsamkeiten auszuhandeln in einem wissenschaftlichen Raum, ist eine enorme Herausforderung, aber sie muss passieren, um qualitativ gute Forschung zu machen. So, das habe jetzt vielleicht ein bisschen lang gesprochen, aber das ist das, was wir äh, im, äh, im Nadira machen und was wir auch in der Zukunft vorhaben.
0: Ich freue mich gerade ehrlich gesagt sehr über die ausführliche Antwort, weil ich glaube, dass es halt super wenig Zeit dafür genommen wird, oft um die verschiedenen Bereiche auch mal zusammenzudenken und das zusammen zu erklären. Vor allem, weil, ähm, wie du ja jetzt auch sehr ausführlich dargelegt hast, dass es so in der Form auch eine relativ junge Entwicklung in der Wissenschaft ist und dass diese Trennung von den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen jetzt auch gerade ähm, zum Beispiel im Bildungsbereich, in dem wir ja eher tätig sind, ganz oft auch dazu führt, dass, ja, vielleicht klingt das zu abstrakt, aber eine fehlende Verantwortungsübernahme auch da ist. Also dass halt zu wenig gesagt wird, okay, wir können die Bereiche voneinander getrennt betrachten, aber das heißt nicht, dass sie getrennt voneinander existieren und da müssen wir halt hinkommen, das mehr zusammenzudenken. Und ich finde es immer super, nochmal so verschiedene Prozesse auch zu sehen und ich finde ähm, genau deswegen finde ich sehr gut, dass du das gerade noch mal so ausführlich dargestellt hast. Die nächste Frage, die ich dir nämlich gerne stellen wollte, äh, zielt so ein bisschen auf äh, Diskriminierungsschutz ab. Und da ist ja auch eine Sache, also du hattest jetzt auch quasi so ähm, rechtliche Bereiche angesprochen. Und da ist es ja auch so, dass der NADIRA Nationaler Diskriminierungs- und Rassismusmonitor heißt. Und da könnte man natürlich auch sehr weit noch mal reingehen, um zu sagen, okay, wo müssen wir auch Diskriminierung und Rassismus getrennt voneinander betrachten oder wie ist da nochmal genau die Einordnung? Wie schätzt du im Jahre 2023 Diskriminierungsschutz in Deutschland ein?
1: Ja, das ist natürlich eine, 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 eine große Frage und ich werde es jetzt wahrscheinlich auch verfehlen, die in allen Bereichen adäquat zu beantworten, weil es da nämlich ganz unterschiedliche Aspekte gibt. Und ich bin jetzt kein Jurist, ähm, aber ähm, natürlich würde ich sagen, dass es richtig und wichtig ist, äh, so, eine, so eine rechtliche Perspektive einzunehmen, gerade in diesem Themenfeld. Und da gibt es ja unterschiedliche Zugriffe jetzt. Also es gibt das Grundgesetz, ja, Artikel 3, auf das man sich immer beziehen kann und wo, wo quasi was auch ein Ankerpunkt ist, ähm, um über diese Frage nachzudenken wie werden eigentlich von Rassismus betroffene Menschen geschützt und reicht das eigentlich, also das ist zu nennen und daran anschließend natürlich auch das ADG, also das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was es ja jetzt schon eine längere Zeit gibt, was natürlich auch eng zusammenhängt mit den, mit den Dingen, die in Europa und in der EU passiert sind, das sind auch quasi Dinge, die, die auf diesen Ebenen verhandelt wurden und dann quasi in deutsches äh, Recht und Gesetz übersetzt wurden. Und ähm, wenn man sich jetzt das AGG anguckt, und es laufen ja gerade gesellschaftliche Debatten und Diskussionen darüber, deswegen passt das eigentlich sehr, sehr gut, äh, weil man jetzt, wenn man jetzt zurückguckt, äh, natürlich einige Schlupflöcher sieht, äh, die, die quasi geschlossen werden müssen, weil das AGG halt in unterschiedlichen Bereichen nicht greift. Ne, also da geht es da gibt's, äh, um die f äh, Fristen zum Beispiel. Äh, da wird gefordert, dass die verlängert werden, aber auch äh, äh, quasi die gesellschaftlichen Bereiche, in die das AGG äh, wirken kann. Also staatliche Institutionen sind äh, zum Beispiel davon komplett ausgenommen. Und wir wissen natürlich die staatlichen Institutionen als Orte und Kontexte von wirklich, wo sich Machtverhältnisse verdichten. Dass es umso wichtiger ist, quasi gesetzliche Regulierungen zu schaffen, um die Ungleichbehandlung äh, in Bezug auf äh, rassistische Diskriminierung dort äh, anzugehen. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann ist, glaube ich, ein dritter großer Bereich, der auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen ja immer wieder auch gefordert wird, ist ein Verbandsklagerecht einzuführen, weil das genau für einzelne Individuen äh, klar quasi schwer auch zu stemmen äh, ist so, und ich glaube dass ist dass diese dass diese Reformvorschläge alle richtig sind und in die, in die richtige Richtung gehen und dass dass sowas natürlich notwendig ist um um über Antirassismus äh, nachzudenken aber äh, und äh, äh, da gibt es quasi auch unterschiedliche äh, Positionen und Lager könnte man jetzt darüber nachdenken na ja also kann man wirklich Rassismus mit mit so einem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz begegnen? Oder ist Rassismus nicht vielmehr auch eingeschrieben in die Art und Weise, wie Gesellschaft funktioniert? Also gerade dann, wenn man es zum Beispiel zusammenbringt mit äh, Ausbeutungsverhältnissen, ja, mit kapitalistischen Produktionsverhältnissen äh, und Logiken, dann merkt man, na ja, für wen gilt denn eigentlich dieses AGG dann? Vielleicht... Äh, das ist eine bewusste Polemik, aber äh, ganz nah dran an diesen ganzen AGG-Forderungen oder in den Diskussionen über äh, Diskriminierung, und Antidiskriminierung sind ja ganz oft auch Vorschläge von, von Repräsentationen. Ja, und äh, Forderungen der, der adäquaten Repräsentation. Und die Frage ist, für wen gilt das eigentlich? Es gilt vor allen Dingen für eine bestimmte sozioökonomische Schicht. Ja, also als Beispiel. Wir sehen gerade, wie, wie krass diese äh, Mietpreise steigen. So, und ähm, das heißt, der Diskriminierungsschutz gilt für Leute, äh, wenn ich mich jetzt auf eine Wohnung im, im Prenzlauer Berg bewerbe und da quasi aufgrund meiner rassistischen Zuschreibung diese, diese, diese Wohnung nicht bekomme. Aber es umfasst überhaupt nicht oder es stellt überhaupt nicht die Frage, dass 95 Prozent der Migrantisierten und migrantischen Gruppierungen überhaupt nicht in die Lage kommen, sich auf diese Wohnung zu bewerben. Also das heißt, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Diskriminierungsschutz werden? Wer ist eigentlich davon betroffen? Das ist wirklich jetzt eine, eine Frage, die ich habe, ohne eine Antwort darauf zu haben. Also wenn man das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, das ist, dass, dass diese gesetzlichen Regelungen notwendig sind und wichtig sind und gleichzeitig die Frage daran anknüpfen, ob man quasi Fragen von so strukturellem Rassismus tatsächlich adäquat damit in den Griff bekommt und ob es nicht quasi andere Reformen bräuchte, um um, 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 um um Antirassismus und die Forderungen, die sich damit, die damit einhergehen, quasi umsetzen zu können.
0: Vollkommen nachvollziehbar. Hast du bestimmte Reformen im Kopf, jetzt gerade ganz zum Schluss?
1: Ich würde immer sagen, die beste Antirassismuspolitik ist eine Politik, die die materiellen Lebensverhältnisse der Menschen in den Blick nimmt. Und das ist dann quasi eine Frage gar nicht mehr so von bestimmten Zielgruppen oder sowas oder von bestimmten Gruppierungen, sondern es ist eine Frage äh, von zum Beispiel vernünftigen Arbeitsbedingungen, vernünftigen Löhnen, einer guten Rente einer guten gesundheitlichen Versorgung für alle. Das ist gute Antirassismuspolitik. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, wo Allianzen entstehen können, wo Solidaritäten entstehen können. Das ist eher der, der, der Blick, den wir haben müssen, wenn wir grundsätzlich darüber nachdenken, was wie kann eigentlich eine Antirassismus, äh, gute Antirassismuspolitik aussehen. Die ist immer, es muss immer interessiert sein an, an den materiellen Lebensbedingungen der Menschen. Die muss dann auch umschließen, nicht nur quasi die rassifizierten Communities, sondern quasi alle. Also als Beispiel, wenn ich mir das Bildungssystem angucke und die, der, der institutionelle Rassismus, der eingeschrieben ist in diese Institutionen, ja, kann man sich angucken, wie die Schulen in unterschiedlichen Stadtteilen ausgestattet sind, was für sozioökonomischen Background die Eltern haben, ja, ähm, wie da quasi auch die, die ganze Benotung läuft, ja, aber auch das paternalistische Verhalten von Lehrkräften und Da gibt es ja sehr, sehr viel, viel Forschung und gute Forschung zu. Ähm, dann würde es für mich bedeuten, eine, Anti, eine, eine Bildungsoffensive und eine antirassistische Politik bedeutet, einen besseren Lernraum zu schaffen für alle, für alle Kinder in dieser Schule. Ja, also, darum muss es doch gehen. Also, das heißt, wie wollen wir eigentlich zusammen lernen? Was bedeutet eigentlich Bildung in unserer so Gesellschaft? Wie ist die eigentlich verteilt? Inwieweit muss sie demokratisiert werden? Und so weiter. Ja, und inwieweit schaffen wir es eigentlich, den sozioökonomischen Background der Eltern so mitzudenken, damit diese Ungleichbehandlung nicht andauernd reproduziert werden? So, also, ich hätte eher so einen weiteren Blick als das jetzt äh, quasi bestimmten Gruppen und so weiter und so fort. Ich denke, das ist auch richtig und wichtig. Aber für mich sind die übergeordneten Fragen die Fragen, die, die, die entscheidend sind.
0: Vielleicht ist der Stichpunkt Allianzen ein ganz guter Übergang. Also, du hattest auch schon jetzt an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, Ergebnisse von der letzten Nadira-Studie immer mal wieder aufgegriffen oder? angesprochen, die ich auf jeden Fall in der Studie wiedergefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt war. Aber da geht es ja auch explizit noch mal darum, wie vielleicht auch so ein Bewusstsein oder eine Erhebung darüber, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ne? aber ähm, wie ein Bewusstsein auch über Rassismus und das rassistische Wissen, das in Deutschland in der Gesellschaft eingeschrieben ist und eben auch in den Institutionen und so weiter, wie da eigentlich so die Bevölkerung zu eingestellt ist oder wie die Bevölkerung vielleicht auch darauf reagiert. Und da ist ja so ein großes Ergebnis eigentlich, dass knapp 70 Prozent der Menschen in Deutschland sich gegen Rassismus einsetzen wollen. Und dass besonders jüngere Menschen und jüngere Generationen das auch ohnehin schon stärker tun. Da wollte ich auch nochmal irgendwie ganz gerne ansetzen, weil wir jetzt schon auch so ein bisschen im Bildungssystem sind und ähm, gerade so sozioökonomischer Hintergrund und alles, was eben in Schulen und in einem sehr institutionellen Bildungssystem ja auch oft noch mehr Ausschlüsse reproduziert, dass das ja ganz oft Umstände sind, denen jüngere Menschen mehr oder weniger ausgeliefert sind. Also ich mag das Wort ausgeliefert sein nicht so gerne, weil es auch so eine Passivität beinhaltet. Aber letztendlich sind es ja einfach Strukturen, die sehr wirkmächtig sind. Und gleichzeitig ist die Bereitschaft, sich gegen Rassismus beispielsweise einzusetzen, sehr viel größer. Und ich glaube auch das Bewusstsein dafür bei jüngeren Menschen eben, was solche Ausschlüsse auch bedeuten. Siehst du das als ein positives Zeichen für die Zukunft? Beziehungsweise gibt es so Wünsche, die du hast für die Zukunft? Das sind zwei Fragen.
1: Also diese rassistischen Realitäten, das war ja unsere Auftaktstudie. Das ist ja so eine, das war, das hat uns ja erstmal interessiert, inwieweit sich die deutsche Gesellschaft eigentlich mit Rassismus auseinandersetzt. Ist das für die eigentlich ein Thema oder ist es, ist es keins? Und ähm, mich hat es erstmal schon überrascht, dass ja auch 90 Prozent der Bevölkerung sagen, Rassismus ist ein Problem. So. Ähm, und dann haben wir ja auch so wirklich schockierende Zahlen in Bezug auf wer macht eigentlich Rassismuserfahrungen. Da haben wir quasi so direkte Erfahrungen gemessen, also das heißt, wenn ich quasi Rassismus erlebe und dann haben wir aber auch indirekte Erfahrungen gemessen. Das heißt, wenn ich von Rassismus höre oder es quasi irgendwo anders sehe, entweder erzählt wird oder ich es quasi mitbekomme. Und wenn man das zusammenzählt, dann kommt man auch auf eine erschreckende Zahl, dass zwei Drittel dieser Gesellschaft zumindest einmal in ihrem Leben mit Rassismus in, in Kontakt gekommen sind. Also das ist halt einfach kein Randphänomen. Und äh, ich glaube, es ist halt auch immer wichtig äh, 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 zu betonen, dass Rassismus halt nicht nur ein Problem der Betroffenen sind, sondern diese Betroffenen haben Verwandte, Bekannte, Freundschaften und so weiter. Das, das zieht ein Riesennetz Netz um sich. Und äh, ähm, dadurch äh, wird auch klar, dass das... Er, also von, sich aus dem Zentrum ausbreitet und nicht irgendwas ist, was an den gesellschaftlichen Rändern passiert oder marginale Phänomene, sondern es ist quasi, es betrifft uns alle, weil wir natürlich alle in Netzwerke und Gesellschaft eingebettet sind. So, das ist das eine. Aber solche Einstellungsmessungen sind auch, natürlich könnte man jetzt irgendwie sagen, naja, okay, das sind Einstellungen, die Leute geben das an, weil das sozial erwünscht ist, das anzugeben. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Deswegen die 70 Prozent, also natürlich ist es äh, besser für einen, in dem Augenblick zu sagen, naja, äh, natürlich setze ich mich ein oder will mich einsetzen, Ja, weil, weil, weil die Leute verstehen natürlich, dass das was sozial erwünscht ist. Gleichzeitig äh, gibt es da aber auch, äh, wir haben ja auch Dinge abgefragt zu rassistischen Wissensbeständen und äh, 50 Prozent der Leute geben an, dass, es, äh, dass sie an menschliche Rassen glauben. Also, das ist ja auch, das sind ja auch erschreckende Zahlen. Ähm, und das ist ja jetzt wirklich in so vielen Studien auch widerlegt. Es gibt keine menschlichen Rassen. Es gibt halt quasi Menschen und, äh, und der Z. Äh, ja, also, der Rassismus produziert diese menschlichen Rassen und nicht umgekehrt. Ja, also, so und das, und, aber das scheint, äh, ein Großteil der Bevölkerung äh, hält sich dieses Wissen hartnäckig. Und, ähm, und aber wir sehen ja auch ganz andere Dinge. Wir wissen ja auch aus der Forschung, dass sich Rassismus verändert und Rassismus nicht mehr über die Kategorie von Rasse funktioniert, sondern ja über Kultur, über äh, Ethnizität, Herkunft, Name, äh, religiöse Symbole und so weiter. Also das heißt, wir sehen ja auch eine, eine Veränderung des Rassismus, weil er sich anpassen muss, weil er natürlich weiß, oder die, 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 die AkteurInnen, die sich quasi hier bewegen Wissen, dass, dass man nicht mehr über menschliche Rassen reden kann, vor allem nicht in diesem Land, sondern ja es wird, äh, er muss sich verändern, um, um überleben zu können, die Ideologie. Und das, das, und das können wir ja auch in, in den aktuellen Debatten und Diskurse sehr, sehr gut beobachten. So Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, um diese der Studie einzuordnen. Und was uns auch überrascht hat, ist, dass es vor allem eine jüngere Kohorte ist, die mehr von Rassismuserfahrungen berichtet. Auch das war für mich überraschend, weil wenn ich die gastarbeiterinnen generationen äh, mir angucke, und das äh, quasi setze ich jetzt nicht in Anführungsstriche, sondern das ist quasi auch ein, äh, eine Selbstermächtigung, diese Gruppe auch so zu benennen, ähm, würde ich sagen, meine Großeltern haben auf jeden Fall äh, mehr Rassismus erlebt. Also wenn ich, wenn ich mir so die ja, man irgendwie dieses sein in, in so Arbeitsbaracken, ähm, ja, zu zehn, zu zwölf da irgendwie zusammen zu hocken und den ganzen Tag zu arbeiten äh, und keine, keinerlei politische Rechte zu haben und in diesen Ausbeutungsverhältnissen zu leben, ist, das kann man sich auch nicht vorstellen. Ähm, und die geben aber weniger an Rassismus erlebt zu haben. Das heißt, es, hat, es ist ein gesellschaftlicher Wandel. Also er, ich würde nicht sagen, dass die keinen Rassismus erlebt haben, aber sie haben vielleicht ihre Lebensverhältnisse anders beschrieben. Ja, und haben, haben, haben sich vielleicht nicht um diese Kategorie äh, des Rassismus organisiert, aber in anderen äh, Zusammenhängen. Es gibt ja auch den wilden Streik Anfang der 70er. Also es ist schon auch Widerstand, aber der artikuliert sich nicht äh, unmittelbar über Rassismus, sondern äh, über andere äh, Formen. Und äh, die junge Korte jetzt und das wäre jetzt eine Hypothese, die wir natürlich wissenschaftlich überprüfen müssen und untersuchen müssen, ist, dass die, dass die sozialen Medien ein Raum sind für junge Menschen, in dem sich politisiert wird, in dem quasi natürlich Rassismus gesehen wird. Deswegen gibt es ja auch sehr virulenter Rassismus, den es in den sozialen Netzwerken gibt. Aber es gibt halt auch äh, antirassistische äh, ähm, Gruppen, einzelne äh, Figuren und Personen, die, die, die dort aktiv sind, die Bücher schreiben, die Bildungsarbeit leisten und dadurch natürlich auch bestimmte Zugehörigkeiten äh, neu verhandelt werden. Und das ist, glaube ich, schon was, was auch Hoffnung macht, äh, dass es eine Generation gibt, die jetzt quasi nachkommt oder die schon da ist, wo, äh, wo Antirassismus ganz oben auf der, auf der politischen Agenda steht, aber ein ganz wichtiger Faktor der politischen Sozialisierung ist. Und ich persönlich weiß, und ich würde mich jetzt nicht als jung zählen, aber solche Sachen wie Hanau, aber auch schon vorher, Mölln, Soling, Rostock-Kojasse, die ganzen rassistischen Anschläge, die machen ja was mit einem. Und äh, vor allen Dingen Hanau dann äh, ist, 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 quasi ändert, ändert, also hat meine Biografie unmittelbar verändert. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Äh, und das macht Hoffnung, weil wir sind nicht Opfer unserer äh, gesellschaftliche Verhältnisse, sondern sind, äh, sind aktive Subjekte, die gesellschaftliche Verhältnisse verändern können. Und das äh, zeigt die Geschichte. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele äh, Kämpfe, antirassistische Widerstände, auf denen wir natürlich auch aufbauen. Die, äh, das ist, haben wir nicht neu erfunden, sondern wir führen äh, diese, diese Kämpfe weiter. Und das ma macht Hoffnung, klar, wenn ich mir äh, quasi mein Umfeld angucke. So, und das, äh, was mir was mir auch Hoffnung macht und was ich an einigen Stellen auch kritisieren würde, was für mich noch zu wenig gemacht wird, ist, wir müssen wieder antirassistisch über Gruppengrenzen hinwegdenken. Antirassismus ist für mich immer einer, der diese Gruppengrenzen überwindet und der bewusst auch äh, eine nicht mit diesen Gruppen als Strategie wieder für sich erkennt. Ja? Also ist es eine Strategie zu sagen, ich bin nicht das, als was du mich bezeichnest, sondern, ja, wir brauchen andere Beschreibungen für uns und das, wo wir hinwollen, um bestimmte äh, Strukturen und so weiter verändern zu können. Das geht nicht, wenn äh, quasi die Gruppen sich nur zurückziehen, ja, an, äh, entlang quasi bestimmter Ungleichheitsverhältnisse und Dimensionen, also zum Beispiel Race oder es geht aber auch für so eine feministische Bewegung sondern wir, wir müssen immer wieder darüber nachdenken, wie können wir eigentlich diese notwendigen äh, strategischen äh, Mobilisierungen, die es braucht, um diese Ungleichheitsdimension, aber wie können wir sie überwinden? Wo ist eigentlich der gemeinsame Nenner? Und ich glaube, dafür jetzt nochmal eine neue Sprache zu entwickeln, das ist das, äh, was quasi äh, in dem politischen Raum geschehen muss. Und, äh, ähm, und der, der wissenschaftliche Raum kann das beobachten. Ja, Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig zu betonen. Ich bin natürlich ein politisch denkender Mensch und gleichzeitig bin ich auch Wissenschaftler, der daran interessiert ist, wie Vergesellschaftung eigentlich funktioniert. Und wir sehen das jetzt an unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen aktuell.
0: Ja, vielen Dank ähm, für die Einordnung nochmal und auch deine Offenheit. Ähm, ich würde eigentlich voll gerne in ganz viele Punkte reingehen. Ich glaube nur, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Der letzte Teil, in dem letzten Teil wollte ich gerne nochmal so die Brücke schlagen zu dem Bildungsbereich, in dem wir tätig sind. Das ist ja so die Schnittstelle zwischen Volkshochschulen und dem außerschulischen Bildungsbereich, würde ich sagen. Also einmal die Arbeit, mit Respekt-Coaches und einmal eben die Volkshochschulwelt sozusagen. Und da hätte ich vielleicht noch zwei abschließende Fragen. Die eine ist, ob du, ja, vielleicht sind Tipps das falsche Wort, aber ob du Tipps hast für pädagogische Fachkräfte oder auch Lehrkräfte, politische BildnerInnen, die besonders mit jüngeren Menschen arbeiten. Und die andere Frage wäre, wo du Anknüpfungspunkte zum Volkshochschulkontext siehst, also eher nochmal vielleicht im Bereich der Erwachsenenbildung. Okay.
1: Aber ich würde so grundsätzlich sagen in bezug auf diesen ersten Aspekt ähm, klar ich würde jedem empfehlen sich mit dieser Thematik erstmal auseinanderzusetzen also es ist quasi das ist vielleicht die Überschrift der Thematisierung von Rassismus und damit einhergehen natürlich sowas wie eine Sensibilisierung also ich muss quasi offen sein und äh, für, für für Neues ich glaube das ist das was was ja auch immer ist, wenn man sich mit Rassismus, aber auch mit Antirassismus auseinandersetzt. Man muss quasi offen dafür sein, sich selber quasi zu verorten in dieser Gesellschaft und sich bewusst zu machen, dass wir ähm, alle quasi qua unserer Sozialisierung mit diesen rassistischen Wissensbeständen aufwachsen. So, und das ist erstmal ein Prozess, der sehr, sehr stark nach innen gerichtet ist. Und das ist erstmal so eine Grundvoraussetzung, die es braucht, auch als pädagogische Lehrkräfte. Also, und das muss immer verknüpft sein mit einer Motivation. Und die Motivation ist, und das ist quasi meine Perspektive darauf, ist, wir können Gesellschaft und gesellschaftliche Krisen überhaupt nicht verstehen ohne eine Analyse von Rassismus. Und das bedeutet auch, dass ich äh, nicht verstehen kann, wie Selektions- und Ungleichheitsmechanismen äh, in dem Bildungssystem funktionieren. So, und wenn, wenn ich aber will, dass, dass die Bildung, die ich quasi als Institution vermittle, quasi dazu führt, dass alle befähigt werden, ein menschenwürdiges Leben zu leben, dass das aber aufgrund der institutionellen Mechanismen nicht für alle gewährleistet ist, dann ist das für mich eine Motivation, über Rassismus nachzudenken. So, also das, das würde ich mitgeben, ja, dass es erstmal eine Offenheit braucht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Blick nach innen ganz andere Dinge auch wieder öffnen kann. Also, weil, weil, weil mir das was auch über mich sagt, wenn ich mich mit Rassismus, es ist ja, nicht nur so, dass das rassistische Wissen, äh, Wissen hat über die anderen, über die Fremden und so weiter, sondern auch ein Wissen über mich selbst. Was für eine Geschichte erzähle ich eigentlich über mich selbst? Ja, und das ist ja, also das ist ja auch die kritische Weißseinsforschung, bei all der Kritik, die ich auch daran habe, das ist ja auch schon auch ein wichtiger Move, ja, zu sagen, naja, vieles ist davon einfach unmarkiert, die Norm. Die wird überhaupt nicht besprochen, weil die quasi als universell hingestellt wird. Da Das nochmal in Frage zu stellen, äh, verändert quasi den, den Weltbezug. Also mein, mein, meine Beziehung zu, zu, zu den Menschen, mit denen ich umgehe, die Beziehung mit, äh, mit den Lernenden, die Beziehung, aber grundsätzlich meiner Realität und meines Alltags. So das ist so die erste und dann gibt es natürlich sehr sehr viele Bücher, die man dazu lesen könnte. So und dann könnte man natürlich auch über Antirassismus-Trainings nachdenken oder eine diversitätsorientierten Diskriminierungskritischen Organisationsentwicklung ist ja auch klar. Also es reicht halt nicht, wenn ich als einzelne lehrende Person jetzt quasi antirassistisch äh, unterwegs bin, aber die 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 Strukturen ist überhaupt nicht zulassen, dass zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsschichten da überhaupt keinen Zugang zu haben, weil die, ja, weil die es einfach nicht wissen oder Sprachbarrieren da sind und so weiter und so fort. Das ist für mich eigentlich der Blick nach außen. Also das erste war der Blick nach außen. Der Blick nach außen würde dann bedeuten, genau, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wer ist man eigentlich als Volkshochschule und wo, so was für eine, so was für Lerninhalte haben wir eigentlich und wie erreichen wir eigentlich jetzt, äh, die, die Gesellschaft, die sich verändert hat in den letzten 50 Jahren. Das ist eher was Strukturelles und was Institutionelles. Da könnte man jetzt auch sehr, sehr viel drüber nachdenken. Brauchen die Volkshochschulen quasi neue Leitbilder? Man könnte ja so einen Leitbildprozess anregen. Da geht's es dann aber auch um ganz andere Sachen. Wie sind Hierarchien? Wie sind die Arbeitsabläufe? Wer darf eigentlich über diese Lerninhalte entscheiden? Wie ist hier aber auch vielleicht die Frage von Repräsentation? Gibt es eigentlich genug Leute, äh, mit Einwanderungsbiografien gibt es genug äh, rassistisch markierte Leute, die quasi in diesen äh, Strukturen auch Entscheidungen treffen können und so weiter. Äh, aber auch äh, und das hatte ich ja gesagt, aber auch die Lehrinhalte und so, was ist das eigentlich und wie wo kommt da eigentlich Rassismuskritik drinne vor? Ist das eigentlich ein Thema oder ist das nichts, was äh, was 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 behandelt wird?
0: Vielen Dank. Ich äh, bin mit meinen Fragen soweit durch. Und würde dir aber gerne, wenn du möchtest, das letzte Wort überlassen. Also wenn du noch andere Punkte hast, die du gerne noch loswerden möchtest, dann wäre jetzt auf jeden Fall nochmal der Raum dafür. Es ist wichtig,
1: nochmal zu betonen, warum es wichtig ist, in der gegenwärtigen äh, gesellschaftlichen Situation über Rassismus nachzudenken. Und ich glaube, jeder, der im Moment in diesem Land lebt, Spürt, dass sich gerade was verändert. Das finde ich extrem besorgniserregend. Also, weil diese Veränderungen zusammen, in, in Zusammenhang stellen mit einer, mit einer, mit Krisen, und zwar mit Multiplen. Ja, also die die verbindet jetzt jetzt quasi mit so, so Fragen mit, also ne, die Lebensmittel werden teurer. Ne, wir haben quasi ein, 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 ein Angriffskrieg Russlands und damit zusammenhängt natürlich auch die Frage von so Energie, aber auch die. Die, 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 der Klimawandel äh, erzeugt ja auch gesellschaftliche äh, Polarisierung und so weiter. Dieses Klima oder diese Krisen macht es einfacher, auf, diese, auf rassistische Wissensbestände zurückzugreifen, ja, um, um zu erklären, warum wir in dieser Krise sind. Das ist ja das, was Rassismus tut. Es erklärt uns, warum wir gerade in dieser Krise sind. Und es ist ja völlig absurd, bei den gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir im Moment haben, Reden wir über Migration, ja, über Grenzschließungen, über äh, quasi eine Militarisierung unserer, unserer Außengrenzen, über Abschiebungen. Das ist äh, ja bemerkenswert. Und wir müssen alle als Bürgerinnen dieses Landes, wenn man das jetzt so hochtrabend sagen will, ähm, das muss uns bewusst sein, dass das jetzt nicht zufällig passiert, sondern es passiert quasi in, in Zeiten von Krisen und in Zeiten von Krisen dient das als Legitimierung, also dient Rassismus als Legitimierung, um bestimmte Politiken durchzusetzen. Und da braucht es Zivilgesellschaft, aber auch äh, unser aller Energie und Solidarität untereinander, um dagegen was zu setzen. Da habe ich im Moment das Gefühl, dass so viele Dinge, die für uns selbstverständlich waren, plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind. Dass Dinge, die nicht sagbar waren, plötzlich sagbar werden. Und dass diese Normalisierung von Rassismus quasi so eingesickert ist mittlerweile, ja, dass man einfach nur achselzuckend weitermacht. Und dieses Weitermachen, als ob nichts passiert wäre, das ist das, wo, wogegen wir uns wehren müssen. So, das wäre mir noch wichtig.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für das Gespräch und es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja auch. Ich bin sehr berührt gerade. Danke.
1: Ja, ich danke dir.
0: Und das war die Interviewfolge mit Dr. Chian Sinanoglu. Ich bin immer noch berührt und bedanke mich bei ihm ganz herzlich für das Gespräch. Und bei euch möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Schaut gerne in die Show Notes, dann findet ihr auch den Link zur Studie Rassistische Realitäten, über die wir gesprochen haben. In der kommenden Interviewfolge spreche ich mit Zeit Hader über das Antidiskriminierungs-Chatbot, das er entwickelt hat. Es trägt den Namen Jana, You are not alone oder auf Deutsch, du bist nicht alleine. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durchdacht.